0: ¡Libertad o muerte! ¡Libertad o, ¡Libertad o muerte! muerte! ¡Viva la revolución! ¡Viva, ¡Viva la revolución! ¡Viva la república!
1: En un humilde barrio de París, seremos testigos del nacimiento de una revolución que engullirá a la monarquía francesa y estremecerá a Europa.
2: ¡Sois los que no podéis votar!
1: Entre 1789 y 1795, el pueblo francés lucharía por unos derechos que entonces parecían inalcanzables. Los
3: hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.
1: Mujeres y hombres lo arriesgaron todo por instaurar la democracia en su país.
0: Obviamente, ahora nos llaman héroes, pero entonces nadie
1: lo creía. Testimonios de excepción permiten comprender cómo la revolución acabó con el antiguo régimen político en 1789 que hizo caer a la monarquía, en 1792.
4: Los disturbios fueron la razón de la revolución y el final de los tiranos, y provocaron
1: la humillación de la élite. Los escritores Jean-Paul Marat y Camille de Moulin y líderes políticos como Georges-Jacques Danton y Maximilien Robespierre relatan lo acontecido en el país. Todos están molestos con los procesos y sentencias del Tribunal
5: Revolucionario. Pero estoy convencido de una cosa. El destino de unos pocos hombres no condiciona el de la patria.
1: Pero una revolución es siempre una lucha despiadada. Muchos franceses y francesas perderían la vida en este periodo a causa de los enfrentamientos y la ola de terror que vivió el país en 1794.
3: ¿Con qué autoridad hacéis esto?
1: Esta es la crónica de una revolución que marcaría el destino de los franceses y cambiaría la historia. Bastardos.
4: 1789, la revolución francesa, entre el miedo y la esperanza. ¡Tenemos
1: miedo! ¿Quién nos protege? 28 de abril de 1789, la guardia suiza y la guardia del rey francés reciben la orden de sofocar los disturbios en el barrio de Saint Antoine, en París.
6: De rodillas. No. Vamos. No. Adelante. No, por favor.
1: La cruel represión se cobra más de 300 vidas. Largo de aquí. Días antes, el barrio de Sant Antoine estalló cuando el director de la fábrica de papeles pintados, Rebellón, intentó rebajar el salario de los trabajadores. París está asolado por el hambre y el desempleo en los barrios, y la provocación del patrón desató la furia entre sus empleados. Ese día en las calles de Saint-Antoine, bañadas por la violencia de la Guardia Real, nos encontramos por primera vez con estos parisinos que expresan la ira que han reprimido durante demasiado tiempo. Jonas Levigan, un trabajador de la manufactura de los Gobelinos, lamenta la suerte de los obreros parisinos.
7: ¿dónde estás? ¡Madre!
1: ¡Madre! Y Gabriel Peschloss, una lavandera que lucha por subsistir y que vive con su hijo en el barrio de San Marcel, en el sur de París, al igual que Jonas Levigan.
0: Por aquí, compañeros. Por aquí. ¡Vamos! Jonas trae a un herido. Esto
8: es una tragedia.
1: En el barrio de San Marcel, los manifestantes están conmocionados. Mortis nostrae. Amén.
0: ¿Por qué lloráis, idiotas? A ellos les da igual que lloréis. No tienen corazón. Solo entienden un idioma. Y no nos callaremos. Se van a enterar. ¡Marcés! ¡Marcés! ¡No! ¡Quieta! ¡Marcés! ¡Quieta!
6: ¡Está muerto! Por favor.
0: Lleváslo.
1: En esta pequeña posada se percibe que Francia está a punto de explotar. El barrio de Saint-Antoine se hace eco de los disturbios por la escasez de alimentos que desde hace meses se extiende por el reino de norte a sur.
7: No mires, hijo.
1: Pero mientras Francia sufre las consecuencias de la hambruna y la pobreza, el rey parece más preocupado por haber convocado los estados generales. Luis XVI pretende imponer su autoridad ante la nobleza que desafía su poder. En cada provincia, el rey ha invitado a los tres estamentos que componen la sociedad a elegir a los delegados de los estados generales. Los tres estamentos son la nobleza, el estamento privilegiado que monopoliza las funciones más prestigiosas, el clero, que al igual que la nobleza está exenta de todo impuesto, y el Tercer Estado, que incluye a la burguesía, a los abogados y comerciantes que pagan la mayor parte de los impuestos y que ahora exigen una parte del poder. El pueblo llano no estará representado por delegados, pero se le insta a que presente una lista de agravios. De repente, campesinos, obreros y burgueses del Tercer Estado se unen para denunciar las desigualdades del país. Ya no aceptarán ser aplastados por los privilegios de la nobleza y el clero.
8: El rey ha iniciado un proceso sin sospechar su final.
1: Jean-Paul Rabot Saint-Etienne es delegado del tercer estado por la ciudad de Nimes.
8: Convocó los estados generales en enero del 89. Pensó que la lista de agravios permitiría que todos los ciudadanos participaran en el proceso. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Aprovechar la oportunidad para expresar lo que quieren. ¿Y qué es lo que quieren? Hace siglos que la nación tiene leyes arbitrarias que pesan sobre la vida cotidiana y la riqueza de los ciudadanos. Ciudadanos que, al igual que ustedes y yo, están ahogados por los impuestos. Impuestos que no paga la poderosa nobleza y el clero. Y la gente no quiere eso.
1: En realidad, Luis XVI ha convocado los estados generales para obligar a la nobleza a aceptar un nuevo impuesto que quiere aplicar. Para ganar este enfrentamiento contra la nobleza, que se atreve a desafiarle, el rey necesita a la burguesía del tercer estado, para la que ha duplicado el número de delegados. Pero el 5 de mayo, cuando Luis XVI abre solemnemente la sesión de los estados generales, su estrategia se vuelve en su contra. Por primera vez, los delegados de la burguesía son mayoría y pretenden aprovechar esta oportunidad para imponer sus exigencias. La primera de ellas es el rechazo del voto por estamento, es decir, un voto de la nobleza, otro del clero y otro del tercer estado. Los representantes de la burguesía exigen un voto por cada delegado, lo cual les daría la mayoría. Y hasta que obtengan la complacencia del rey, se negarán a trabajar durante semanas.
5: Suelta la cuerda. Esto no te incumbe. Sí que me incumbe. Es, es mía. Quieres decir, Lárgate.
1: Jonas Levigand, al igual que muchos trabajadores, no cree que la reunión en Versalles cambie su situación. Trabaja en la manufactura de los gobelinos no se siente representado por la burguesía del Tercer Estado, a la que considera muy alejada de sus dificultades cotidianas.
2: Por supuesto que ganarán. El Tercer Estado está de nuestro lado, con el pueblo.
9: Tiene razón. Sí, no
2: a... Hasta ya! ¡En serio! El rey nunca permitiría eso. Yo digo que ganarán porque tienen razón. No podemos pagar más impuestos.
1: Jus Cupigny es un conocido cervecero de San Marcel que como notable de la ciudad ha participado en el nombramiento de los delegados del tercer estado
2: en mi caso con los impuestos sobre el vino la madera o el cartel de la fachada no puedo ganarme la vida
0: sinceramente nadie nos ha escuchado antes y ahora con una lista y unos diputados ¿van a escucharnos?
4: No. no. Tiene razón.
0: solo sé que en Rebellón nos dispararon como si fuéramos conejos no me fío de ellos ese es vuestro problema, no os fiáis de nadie no se fía de nadie. De todas formas, no llegarán lejos si los sacerdotes... Tengo razón, Abad, ¿qué piensa hacer el clero ahora?
1: Paradójicamente, es el clero el que desequilibra la balanza en Versalles. Tras semanas de estancamiento, varios delegados del clero deciden unirse a la burguesía en su sublevación contra el rey. De repente, los delegados del Tercer Estado ya no están solos. El 17 de junio de 1789 toman la insólita decisión de constituir una Asamblea Nacional representativa del pueblo francés. Este juego de poder obliga a Luis XVI a tomar el control de una situación que se le va de las manos. El 20 de junio, el rey cierra la sala de los Estados Generales para impedir que se reúna la nueva Asamblea.
8: Nos quedamos estupefactos y no sabíamos muy bien qué hacer. allí el diputado de París, sugirió que nos reuniéramos en el juego de pelota en Versalles. Sabíamos que estábamos viviendo un momento histórico. De repente, en esa cavernosa sala, Munier alza claramente la voz y pide que cada uno de los allí presentes juremos no separarnos y continuar con la sesión hasta que se redacte la constitución del reino.
1: El juramento del 20 de junio de 1789 en el Salón del Juego de Pelota entra en los anales de la historia. El pintor revolucionario Jacques-Louis David capta los vientos de cambio de la incipiente revolución y glorifica la Asamblea Nacional, surgida de la unión del Tercer Estado y el clero. Los delegados no darán marcha atrás. Cuando tres días después, el 23 de junio, Luis XVI lo arriesgue todo para frenar la rebelión, se enfrentará a una revuelta sin precedentes en la historia de la monarquía. El rey puede negarse a reconocer la Asamblea Nacional, pero cuando abandone la sala, nada acontecerá como había pensado.
8: Nos quedamos inmóviles en nuestros asientos, en silencio. Esa mañana, los delegados habían recibido instrucciones de permanecer en la sala. El maestro de ceremonias del rey no sabía qué decir. Corrió a avisar al rey y volvió y repitió la orden del rey. Entonces Mirabó, exaltado por la pasión como siempre, pronunció las palabras que todos conocemos. Decida vuestro señor que estamos aquí por la voluntad del pueblo y no saldremos de aquí más que por la fuerza de las bayonetas. Y nos quedamos
6: petrificados por nuestro propio valor. ¿Escuchad? ¿Escuchad? ¿Se han negado a marcharse? ¡Sí! ¡Bien! Ay, no puedo creerlo. Me me dijo que lo harían? el viejo zorro con el rostro airado, Dijo a Debrecé sin titubear. Decida vuestro señor que estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos de aquí por la fuerza de las bayonetas.
1: Luis XVI se ve obligado a ceder ante la unión de los burgueses y el clero y reconoce oficialmente la nueva asamblea nacional para alegría del pueblo de París.
2: Han demostrado valor. Vamos, venid aquí.
1: Pero la alegría de los parisinos es breve. París se da cuenta de que el rey ha fingido ceder para preparar mejor su contraataque. Luis XVI reúne repentinamente a 20.000 soldados, entre ellos regimientos alemanes y suizos que se instalan en el campo de Marte. En los jardines del Palacio Real campea la emoción. Una revolución popular está tomando forma para defender la revolución política surgida en los estados generales. Y el abogado Camille de Moulin desempeña un papel crucial en este momento.
6: El, el 12 de julio, en el Palacio Real, yo, yo estaba muy furioso. Peor, mi ira se estaba convirtiendo en de, de, desesperación. Así que me decidí. Yo hablé con el corazón y casi grité. Esta noche los batallones suizos y alemanes dejarán el campo de Marte para degollarnos. Y solo hay una solución. Tomad las armas y poneos escarapelas para reconocernos.
1: De inmediato, en el Jardín de las Tuyerías y luego en la Plaza Luis XV, la multitud se congrega para expresar su furia. Pero la protesta es sofocada rápidamente por un regimiento de dragones alemanes que cargan con los sables en alto. Por suerte, para los parisinos, el 12 de julio, el regimiento de las guardias francesas decide defender a París en lugar de al rey y repelen con ardor el primer asalto de los soldados alemanes. Esa noche, la turba enfurecida se apodera de las calles de la capital. Su objetivo son los fielatos que rodean París, en los que se cobra el octroi, o impuesto sobre el consumo. En el fielato de los gobelinos, Jonas Levigan lidera el ataque.
0: Somos parte del movimiento. Los fielatos de Saint-Jacques y la Santé ya han ardido. Y creo que mañana no quedará ninguno en pie. Deben entender que queremos un cambio de verdad. ¿A dónde creéis que vais? Trabajo aquí, y debo recoger los registros. Pues lo lamento. Informa a tu jefe de que los vamos a quemar todos Me parece bien Pero si vuelvo sin los registros me echarán Me costaría el puesto La cuestión ahora es lo que nos cuesta a nosotros Cada vez que llevamos mercancía a París nos desangran Ese no es mi problema Quieto No, no, atrás Vuelve a tu casa Vamos, vete de aquí
1: Atanás Lamourie lleva la contabilidad de ese fielato Uno de los 57 que hay en la capital Sabe leer y hacer cuentas y es un humilde engranaje la administración parisina.
3: ¿Estáis locos? ¿Qué ganáis quemando los fielatos? Se acabó.
1: ¡Prendedlo!
8: ¡Sí! ¡Quemadlo! ¡Quemadlo!
1: Al día siguiente, el 13 de julio, la Revolución Popular adopta varias formas. Disturbios a causa de la hambruna en San Lazar, donde la gente de los suburbios saquea un rico monasterio insurrección en la plaza Luis XV donde la muchedumbre intenta sustraer armas de un almacén real y al mismo tiempo en el hotel de Ville el ayuntamiento de París y en la plaza de Greve delegados de la burguesía parisina dirigidos por Jean-Sylvain Valli están formando la comuna de París que inmediatamente recluta a varios miles de voluntarios para conformar una guardia municipal armada los parisinos tienen una cita con la historia.
0: No tardaremos. Gracias,
1: Abad. En las primeras horas del 14 de julio de 1789, los habitantes de la capital tienen un único cometido, tomar las armas y resistir a las tropas reales. He traído lo que he encontrado. Hay uno para cada uno.
0: No tenemos mucho tiempo. Vamos.
1: Mientras los barrios se organizan, los voluntarios de la milicia municipal se dirigen al Complejo de los Inválidos, donde se apoderan de más de 30.000 fusiles y numerosos cañones. Al mismo tiempo, la gente de Saint Antoine se dirige a la fortaleza de la Bastilla para conseguir pólvora. Esta prisión real es un símbolo del poder militar que amenaza a la nueva comuna de París, y debe ser tomada con urgencia. Miles de personas intentan escalar los muros que protegen la impresionante fortificación. Deloné, el gobernador de la prisión, abre fuego contra la multitud. Mueren decenas de asaltantes, pero cuando la nueva guardia parisina armada con cañones acude a apoyar a los asaltantes, el equilibrio de fuerzas cambia. Superan las primeras defensas y luego la asaltan.
0: Obviamente, ahora nos llaman héroes. Pero entonces nadie lo creía. Acudieron sastres, zapateros, toneleros, carpinteros, todo el mundo. Incluso sacerdotes con su sótana. No dudamos, simplemente fuimos. Una vez dentro, fue muy duro. Algunos no pudieron salir de allí creía que yo sería uno de ellos pero ¿quién creéis que me salvó? ¿Atanás os acordáis? el que solo quería salvar su fielato allí apareció había decidido volver a casa
3: tras lo del fielato estaba iracundo pero vi a Arsène le cubré empujando un cañón enorme y le eché una mano de repente estaba en la bastilla cuando la multitud tumbó las puertas entré también fue como si toda aquella rabia reprimida estallase. No era el mismo hombre. Quise salir, pero llegué a un pasillo y no podía encontrar la salida. Ahí me encontré a Jonas. Aquel pasillo era el
1: horror, atrapados como ratas. Fue un milagro que saliésemos. Tras varias horas de encarnizados combates, Deloné hizo la bandera blanca. La multitud apresa al gobernador que ha disparado contra el pueblo. Lo llevan a la plaza de Grez frente al ayuntamiento, lo linchan y lo decapitan. Clavan su cabeza en una pica para manifestar que el pueblo de París es ahora el dueño de la ciudad y que nada aplastará la incipiente revolución. Esta vez, Luis XVI se ve obligado a rendirse. El 17 de julio de 1789, el rey acude al Hotel de Ville para recibir simbólicamente las llaves de la capital de manos del nuevo alcalde, Jean-Sylvain Bailly. Esto pone fin a la monarquía absoluta. El rey tendrá que compartir el poder. Francia adopta una monarquía constitucional representada por la nueva escarapela tricolor que Bailly entrega al monarca. El azul y el rojo son los colores de París y el blanco, el de la monarquía francesa. Pero la capitulación del reino apacigua al reino que se ve sobresaltado por fuertes revueltas. Los habitantes de las ciudades y las zonas rurales, que no contaban en la agenda política de la monarquía, parecen vengarse de repente. En París, los ciudadanos deciden tomarse la justicia por su mano. El intendente de la capital que encarna los abusos del antiguo régimen es colgado de una farola en la plaza de Grev y posteriormente es desmembrado.
0: No apruebo la violencia ni los asesinatos, pero la peor violencia es con la que nos atacaron en Rebellón. Violencia también es que nuestro esfuerzo financia a los sacerdotes es que haya derechos para unos pocos y obligaciones para el resto. Eso es violencia.
1: En Versalles, los delegados de los tres estamentos, incluidos los de la nobleza, constituyen la nueva Asamblea Nacional encargada de la gestión del país. Ante la revuelta popular en curso, los diputados discuten febrilmente las medidas que quieren adoptar cuando la noche del 4 de agosto de 1789 llegan a un acuerdo histórico, como relata jean paul Rabot saint -Tien.
8: Un diputado de la nobleza, Monsieur de se levantó y dijo a todos, si se quiere restablecer el orden, hay que destruir la causa del desorden. Y esa es el injusto sistema fiscal. Fue todo un acontecimiento. En una noche vimos la abolición de todos los privilegios. Fue maravilloso poder ver a la nobleza y al clero... ...renunciar a sus ancestrales derechos de caza y pesca... ...y a las obligaciones que oprimían al pueblo.
1: El 4 de agosto se suprimen los privilegios de la nobleza y el clero... ...y el 26 del mismo mes la Asamblea redacta... ...la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué pone ahí? Los representantes del pueblo
3: francés constituidos en Asamblea Nacional han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del ¡Sí! hombre.
5: ¡Sí! ¡Sí!
3: ¡Magnífico! Artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.
1: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. El segundo artículo establece que esos derechos naturales e inalienables son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La Revolución Popular acaba de convertirse en una revolución democrática ciudadana. Los que nunca han importado tienen, de repente y por primera vez, la sensación de existir. La
3: seguridad y la resistencia a la opresión.
1: Para esta revolución ciudadana, París es un laboratorio.
3: Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad.
1: En la capital se esboza un sistema de democracia directa. La comuna instaura 48 asambleas locales a partir de la división establecida en los estados generales. San Marcel, san Antoine, Saint Germain de Pré... Cada uno de estos nuevos distritos políticos cuenta con un batallón de la Fuerza Armada de la ciudad que ahora se conoce como Guardia Nacional. Y es dirigida por el Marqués de Lafayette, diputado de la nobleza que defiende la revolución siendo leal al rey. En el barrio de San Marcel, Jus Coupigny, implicado siempre en la vida a orillas del Biedre, toma las riendas del distrito de los Gobelinos. Estas primeras reuniones plantean una cuestión crucial. ¿Quién tiene derecho a voto? Solo los más ricos según el modelo de los estados generales o todos los ciudadanos franceses? Me temo que será imposible que consiga eso.
4: Gabriel, ¿qué hacéis aquí? ¿Creéis que vais a, Tú a votar? Tú
3: una. Igual lo tuyo. De acuerdo.
7: Eso. Métete en tus asuntos. Vigila <risa> los alfileres por si te sí. los clavo por accidente.
3: Cuando oímos el grito del pueblo que quería más libertad y... Y, y... más pan. Asesinaron a compañeros en la Bastilla.
8: ¡Tiene razón!
3: Hemos pagado con sangre. Y esa sangre nos da el derecho a votar... Sí. ...aunque no podamos pagar el impuesto electoral.
5: Pero sabemos que eso no es justo. Tenemos el derecho al voto. ¡Eso es absurdo!
2: ¡Matanás, por favor! Ciudadano Lamuré. Ciudadano Lamuré. Creo que un hombre de su honestidad... ...debería votar en el distrito... Pero si no ponemos un límite con un impuesto, la gente que no tiene hogar, y Dios sabe perfectamente que son muchos,
3: tendrán el mismo derecho. ¡No! ¡Que seamos pobres no significa que seamos bobos! Para entrar en la Guardia Nacional, hay que pagar cuatro luises de oro. ¿Acaso los que ya luchamos no podemos votar ni pertenecer a ella? Es inaceptable. ¡Dicho! ¡No podemos
0: permitir Dejadme eso! Déjame
2: hablar. Tras la victoria de la que
0: todos fuimos responsables... ¿Babos? ¿Todos? No habré oído bien. ¿Dónde estabais cuando tomamos la Bastilla? ¿Dónde estabais cuando le quité este mosquete al suizo que intentó matarme? Os advierto, Copigny, no. que si queréis uno tendréis que quitármelo. No tengo nada en tu contra, Jonas. Ciudadano Levigan. Sí, ciudadano Levigan, pero no podemos dar armas a todos. La batalla el... aún no ha
1: terminado. ¿Entendéis
5: eso? Tiene razón.
1: Pero para los parisinos la democracia es un duro aprendizaje. ¿Quién decide? ¿Quién tiene derecho a aportar armas? Tormentosos debates cuyos veredictos se comunican a la Asamblea Nacional que se pronuncia al final del proceso.
7: Y yo, también estoy en contra del impuesto electoral. Y quiero un sufragio para todos. Un sufragio universal para que las mujeres podamos votar. ¡Muy bien! Que vistamos faldas no significa que no pensemos. Soy Gabriel Peslós y estuve en la Bastilla. Y eso me da derecho a votar, igual que a ustedes.
8: Venga ya, eres una lavandera, lo que faltaba.
7: ¿Y qué? Eso no tiene importancia. Bien dicho. Razón?
4: ¿Y por qué no vota mi burro también?
7: Ah, cállate, ingenuo. Vale, vale. Cierra la
4: boca. Ahora hasta las mujeres quieren votar. Es
0: Gabriel, es del barrio, no la conoces.
3: No, con ese temperamento me acordaría de ella.
7: Todos tenemos derecho al voto.
3: ¿Y desde Bien. cuándo? Ahora que todos hemos hablado,
2: votemos. Sí, sí. Proponemos el voto masculino sujeto al impuesto. Pues claro. Y el voto universal masculino. Sí.
7: ¿Y nosotras?
2: Ah, sí. Y el sufragio abierto a todos, hombres y mujeres. Pero hoy los que votarán según las normas vigentes serán los ciudadanos que hayan pagado el impuesto.
5: ¡Qué tiranía!
2: Vamos. Ordenaré la expulsión de todos los que no podéis votar.
8: Vamos. Callaos. Voto selectivo, es decir, limitado a hombres que pagan impuestos, consigue la mayoría de los votos.
2: Tengo que decir algo. Dado el entusiasmo de los voluntarios por unirse a la Guardia Nacional, el distrito, a propuesta del ciudadano Bubrel... Abad,
9: Abad Bubrel.
2: Del Abad Bubrel se ha decidido lo siguiente. El distrito proporcionará armas y uniformes a aquellos que no puedan permitírselo.
3: Ganamos, creo. No teníamos posibilidad de conseguir el derecho al
0: voto. Aferrarnos a las armas fue el verdadero combate. Si podemos luchar, podemos votar. No se pueden separar derechos. Ahora esperamos la decisión de los otros distritos de la asamblea. Pero si no podemos votar, podrán echarnos de la guardia cuando quieran.
7: No, no estoy contenta. Nadie se preocupa por las mujeres. Pero somos nosotras las que luchamos por traer el pan y cada vez es más difícil. Nos morimos de hambre mientras los ricos se atiborran.
1: Todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, reza el artículo 11 de la Declaración de Derechos del Hombre. Se acabó la censura real y los panfletos publicados de noche. Los periódicos se multiplican. Es la primera prueba tangible del cambio social. Opiniones que en un reino donde la mayoría es analfabeta, a menudo se comparten en voz alta.
5: La Mie du Peuple, el amigo del pueblo, Berdusen.
1: El periodista revolucionario más radical y popular es Jean-Paul Marat. En septiembre comienza a publicar La Mie du Peuple, el amigo del pueblo. En cuanto al abogado Camille de Moulin, su pasión por la nueva prensa le lleva también a cambiar de profesión.
6: El Palacio Real, el jardín del Palacio Real, era entonces un lugar extraordinario. Un hervidero de patriotismo. Nadie pide permiso para hablar de algún presidente o espera dos horas hasta que llegue su turno. Si quieres hablar, subes a una silla y si aplauden, entonces reescribes el discurso para pu pu publicarlo. Si te abuchean, te vas. Sin embargo, existía una amenaza real frente a este nuevo aire de libertad. El... el veto de Luis XVI. Porque el rey no quería firmar la abolición de los privilegios ni la declaración de los derechos del hombre. Y en mi opinión, subestimamos lo desastroso que fue ese veto. Porque la gente tenía la sensación de que intentaban robarle la victoria. Y en septiembre... La tensión era máxima, y me enorgullece decir que gracias a, a un artículo en el periódico escrito por Gorsá, París se reveló una vez más.
1: Cuando el 1 de octubre de 1789 se celebra un gran banquete en honor a las tropas recién llegadas de Flandes, el periodista Gorsá estupefacto por lo que ve, publica su crónica al día siguiente. Un artículo que se extiende por la ciudad como un reguero de pólvora.
0: El salón estaba iluminado como si fuera una fiesta más. Las mujeres más bellas de la corte y de la ciudad formaban uh, un cuadro de lo más atractivo. Era encantador. Durante la cena, la noble asamblea celebró muchos... Bin... Britis. Sé leer, gracias. Ah. Muchos brindis por la reina, por el rey, por el monseñor Delfín y por la familia real oh, en general. Me alegra
7: escuchar. Vaya, eso. Parece que se divirtieron, ¿eh? Como dije, no podemos fiarnos de Varios ellos. Varios
0: oficiales, tras servir vino a sus soldados, dijeron, Bebamos a la salud del rey, sin reconocer a nadie más. Y en otro momento, un oficial gritó, Fuera las escarapelas de colores. ¿Ah? Que se pongan la escarapela negra de la reina. Ah, a la única a la que reconocemos. No tengo sogas para todos. Hay que
7: responder a eso. Tienes razón. Hay que hacer algo. Sí,
0: pero qué? Ya habéis visto cómo nos desprecian. Ha quedado claro.
5: Esto no puede quedar así. ¿Y qué vamos a hacer?
1: 5 de octubre. Cuatro días después del banquete en Versalles, miles de mujeres indignadas por la escasez de pan se congregan en la plaza del ayuntamiento. Los oficiales de la comuna de París ven en ello una oportunidad de oro. ¿Qué pasaría si las mujeres marcharan hasta Versalles para exigir al rey no solo el pan, sino también su firma en los edictos de abolición de los privilegios?
7: Fue una gran idea habrían disparado a muchos hombres. Nos organizamos. Movilizamos a las mujeres de la zona. Dijimos, no veremos a nuestros hijos morir de hambre mientras otros se atiborran en fiestas. Teníamos hambre, nada iba a detenernos.
1: Cientos de mujeres se unen a la marcha. La Comuna de París envía a la Guardia Nacional para escoltarlas y obliga a su comandante, el general Lafayette, a ir a Versalles a pesar de sus reticencias. Tras varias horas de marcha, una delegación es recibida por el rey, que les hace vagas promesas. Pero es algo insuficiente para las parisinas. Toman la Asamblea Nacional y luego asedian el palacio durante toda la noche. A primera hora de la mañana invaden las estancias de la reina. Varios guardias reales son decapitados. Los manifestantes plantean una nueva exigencia, que la familia real regrese a París. El general Lafayette ve que la situación puede degenerar en cualquier momento. Por ello convence al rey y a la reina de que su única opción es abandonar Versalles. Y mientras una salva de artillería celebra la victoria de los parisinos, la Familia Real debe regresar a la capital. Luis XVI y María Antonieta se instalan en el antiguo Palacio de las Tullerías. Un palacio deteriorado que, días más tarde, acogerá también a la Asamblea Nacional en la sal de Manège, la Sala de Equitación. Pero ese otoño de 1789, pese a la victoria en Versalles, la gente de los barrios se enfrenta a varias decepciones. En la Salle de Manège, la Asamblea adopta un sistema de votación limitado a los hombres que pagan impuestos, a pesar de la oposición de algunos progresistas, como el diputado de Arras, Maximilien Robespierre.
5: ¿Cómo se puede pretender que la nación sea soberana si la mayoría de los individuos que la componen carecen de todos los derechos políticos que justifican y asientan esa soberanía? Si una minoría es soberana y la mayoría permanece sumisa, entonces estamos ante una nueva aristocracia. Una aristocracia que es la peor de todas, la aristocracia de los
1: ricos. Para protegerse de la ira del pueblo, la Asamblea decreta también la ley marcial. Nadie podrá llevar armas. Y sobre todo, una bandera roja sobre el ayuntamiento indicará que cualquier reunión está prohibida bajo pena de muerte inmediata. Una decisión que horroriza al periodista Jean-Paul Marat. Inventaron la bandera roja para
4: prohibir cualquier manifestación que fuera demasiado peligrosa. Pero ¿qué les hizo pensar que un simple trozo de tela roja conseguiría callar los gritos del pueblo? Los disturbios fueron la razón de la revolución, el fin de los tiranos y provocaron la humillación de la élite, el ascenso del pueblo y la restauración de la libertad. Y esa ley marcial que prohibía cualquier tipo de manifestación fue propuesta por un enemigo del bien común.
1: La mayoría de los sacerdotes apoyan los cambios que se están llevando a cabo, como en la parroquia parisina de San Marcel. Gracias. Jean Bouvrel piensa que esta revolución de los más pobres y excluidos se identifica más que nunca con el cristianismo. Podéis iros, gracias. En esta primavera de 1790, los revolucionarios parisinos acérrimos quieren incluso que su iglesia apoye espiritualmente la lucha.
9: Señor, bendice esta bandera de la sección de los gobelinos. ...y a los hombres que la llevan. Porque solo se defendieron... ...cuando el despotismo quiso aplastarlos. Hombres perversos y ambiciosos. que
8: ¿Celebra el Santo Sacramento por un trozo de tela? ¡Eso es blasfemia! Yo te bendigo. En el nombre del Padre,
9: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
8: Sí, la revolución. La revolución, sí, claro. Una revolución sería un pecado. Despertad de una vez. Estáis adorando a una bandera, a medallas de la Bastilla, a insignias baratas en lugar de a un soberano o a Dios. Arrepentíos. Dejad vuestras ceremonias y blasfemias, vuestras memeces revolucionarias y nuestro Padre os perdonará. Vamos. No me toquéis. Malditos. Vándalos.
0: Esta es la situación. La verdad es que no sé qué debo hacer en esta Guardia Nacional. ¿Debo hacer respetar la ley marcial? ¿Obedecer a hombres como Cupiñí y a la Asamblea que nos deniega el derecho a voto? Para eso no marché a Bastilla. Aún así, seguir en este batallón es respetar el camino ya recorrido.
3: Sé que Jonas no está satisfecho, pero debe quedarse. Costó que nos aceptaran. Si abandona ahora, Coupigny y los demás decidirán por nosotros. Si rompemos la unidad, ellos serán los únicos que lleven armas.
7: Yo aún tengo esperanzas. Ganamos nuestra revolución. Y estamos cambiando cosas.
1: Julio de 1790. Francia celebra el primer aniversario de la toma de la Bastilla. En el Campo de Marte, en París, se prepara una gran ceremonia para celebrar la Concordia. Concordia entre los estamentos, entre la Asamblea y el Rey, entre el pueblo y sus nuevos representantes. Y el 14 de julio, 100.000 personas se congregan en torno al Hotel de la Patrie, el altar de la patria, para celebrar la nueva monarquía constitucional con un tedeum que marca la unión de la Iglesia Católica, la Revolución y el Rey. La primera fiesta nacional, el 14 de julio, concluye con un increíble espectáculo lumínico en los Campos Elíseos. Pero durante los meses siguientes quedará patente que la Concordia de julio de 1790 no es más que una fachada. Muy pronto, profundas grietas amenazarán el edificio construido durante el último año. La primera ruptura se produce en noviembre de 1790, cuando la Asamblea exige a cada miembro del clero que jure fidelidad a la Revolución y acepten una nueva organización de la Iglesia en Francia, en la que los obispos serían elegidos por los fieles. Los católicos se dividen entre los que aceptan, como en París, y los que se niegan que pronto serán conocidos como los clérigos refractarios, y son muy numerosos en las provincias del sur y el oeste del país.
9: Juro velar por los fieles de la parroquia, ser leal a la nación, al rey y a la corona, y defender con mi poder la constitución decretada por la asamblea y aceptada por el rey. Para mí, el juramento se alinea con las escrituras y lo firmaré. Ya expresé mi sentir cuando la Asamblea nacionalizó los bienes eclesiásticos. Pensé que era normal que la Iglesia participara en este esfuerzo de la comunidad por construir un nuevo país más, más justo y fraternal. En nuestras parroquias, como aquí en París, es obvio para muchos sacerdotes, pero en las provincias, algunos hermanos no lo entienden. Creen que el juramento quiere controlar nuestra religión y la situación ha degenerado, es terrible, horrible, la gente mata de nuevo en Francia en el nombre de Dios.
1: Es casi una guerra por la religión, en Montauban y Nimes católicos refractarios se enfrentan a protestantes revolucionarios, una guerra en la que mueren cientos de personas, en Aviñón, combaten e incluso mueren en las iglesias. Iglesias en las que pronto resuena la voz del Papa, que rechaza el juramento revolucionario de marzo de 1791 y pide a todos los clérigos del país que se retracten o serán excomulgados. Esta postura exaspera a los parisinos, que queman una figura representando al Papa en los jardines del Palacio Real. Para los sacerdotes, la amenaza papal también causa problemas. Desde que el
9: papa dijo que nos retractáramos, no sé qué debo hacer.
1: Estoy confuso. Muy confuso. Una segunda ruptura mucho más grave se produce en junio de 1791, cuando los parisinos se ven sorprendidos por la noticia de que el rey Luis XVI y su familia han intentado huir del país para unirse a los nobles en el exilio y han sido detenidos en Bahrein. Se produce un estruendo que aturde a todo el país.
2: Es imposible. El rey no nos abandonaría de ese modo. Es un malentendido.
7: Estoy a a mí no me sorprende.
2: Debe ser un error. Estoy seguro de que un día sabremos la
1: verdad. Ya veréis. La pareja real es escoltada a París en medio de un silencio helador. Los capitalinos no pueden perdonar la traición del rey. Como el periodista Jean-Paul Marat. Así que traen de vuelta a París
4: a ese gran estafador, un traidor, un conspirador. La huida de la familia real fue preparada durante mucho tiempo por traidores de la Asamblea Nacional, a quienes el rey prometió todas las riquezas del Estado. En ese grupo incluyo a casi todos los representantes del pueblo, a todos los funcionarios a quienes confiamos la defensa de, 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 de nuestros derechos, de nuestra libertad y ahora... Quieren volver en nuestra contra, en nuestras propias armas.
1: Semanas más tarde, este cisma entre el pueblo y su rey tendría dolorosas consecuencias en París. Aunque algunos líderes políticos soñaban con el fin de la revolución, en este año de 1791... Una tragedia cambiaría el curso de los acontecimientos. Todo comienza con los clubes que aglutinan a líderes revolucionarios con el fin de influir en los debates de la Asamblea. El más radical es el club de los Cordeleros, que reúne a activistas parisinos como Marat y de Moulin. Más conocido es el club de los Jacobinos, que atrae a los primeros revolucionarios, desde los más moderados como Lafayette hasta los más intransigentes como Robespierre. Cuando los cordeleros exigen que Luis XVI abdique es como si una máquina infernal se pusiera en marcha En mi opinión, como en la de Mara, la huida del rey reveló algo El papel de Georges Jacques Danton, miembro de los cordeleros será destacado en los meses siguientes Era
4: imposible continuar con tal hipocresía La monarquía constitucional Tuvo que surgir una voz que dijera es posible imaginar otro sistema sin un rey y con el pueblo como guía. Se llama República. Así que fui favorable a la petición escrita por el periodista Robert y que fue adoptada por el Club de los Cordeleros. Pero debí disuadirles de emprender esta aventura. Me di cuenta tarde de lo que pasaría. Me opuse a la petición defendida por Dantón ante los jacobinos. Auguré
5: que los enemigos de la libertad llevaban tiempo buscando una ocasión para atacar al pueblo. Y fue la palabra república la que les dio el pretexto que querían tener. Dantón y Marat tuvieron que huir del país para no ser detenidos. De Mulán se escondió. Les avisé con antelación. En cuanto a los ciudadanos que de buena fe les siguieron en esa terrible jornada, lo pagarían con sangre. Lamento decirlo, pero con hombres honestos como Lafayette... El pueblo es un monstruo dispuesto a devorar a no ser que sea encadenado. Y de vez en cuando abatido. Fue esperanzador. Miles de
0: personas fuimos a firmar la petición de los cordeleros. Yo quería la abdicación del rey. No teníamos armas. Fue como un almuerzo para la familia. Llovía un poco, pero cantamos y bailamos. En algún momento izaron la bandera roja del Hotel de Bill para indicar que aquello era ilegal. No lo sabíamos, estábamos lejos. Y entonces empezaron a disparar. Era la y la Guardia Nacional. Ciudadanos como nosotros. Ciudadanos matando a semejantes.
1: El 17 de julio de 1791, en el campo de Marte, casi dos años después de la toma de la Bastilla, 52 personas, entre ellas una mujer y un niño, son acribilladas por la Guardia Nacional bajo el mando del general Lafayette. Cientos de parisinos son heridos por quienes debían protegerlos. En las secciones parisinas la conmoción es enorme. La fecha del 17 de julio de 1791 es un punto de inflexión y muchos parisinos querrían deshacerse de esta monarquía constitucional que los vendía a punta de pistola. Ese día decidí
0: dejar el batallón. Siempre estaré con el pueblo, no con las armas que lo masacran. Quieren acabar con la revolución. Y no lo permitiremos. El
3: rey queda suspendido temporalmente de sus funciones.
7: El rey ya no tiene poder. Lo tiene el pueblo, nosotros.
0: La revolución está debilitada. Hay mucha oposición, demasiada.
8: Antes solo había un tirano, el rey. Hoy hay miles de tiranos como tú que solo quieren llevar la corona.